0: Всем привет, это подкаст «Лучшее в красоте», и с вами Анна Сакиан, бьюти-директор журнала «Гламур», и наши очаровательные гости Валерия Дергилёва, телеведущая, актриса и, что самое важное, в этом году член жюри премии «Гламур» «Best of Beauty 2020». А теперь секретная информация. Спасибо большое, Валерия, что вы раскрываете свои такие тайны и секреты, потому что вы привели, наверное, одного из самых близких вам людей, человек, который отвечает за красоту вашей кожи, своего косметолога Александру Малахову. Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Да, я тоже здесь, да. всем привет.
2: Да, действительно, близкого человека, потому что, Саша, мы не просто коллеги по ухаживанию за моим лицом, но также друзья уже, не знаю, больше пяти лет, наверное. Действительно, друзья, поэтому мне не так уж и сложно
0: доверять ей своё лицо. Близкие люди. Очень просто, <laughs> да, так бывает. Про тебя везде пишут, что ты ходишь косметолога аж с 15 лет, и, соответственно, с 15...
2: Было год. много косметологов, прежде чем найти того человека, которому я действительно доверяю, и все таки такой поиск косметолога, он вот... Сначала я была юной в косметологии, да, и позволяла... там делать какие-то вещи со своим лицом, которые, mm -hmm. может быть, и не шли мне на благо, но я этого не понимала. Потом я немножечко в этом вопросе набирала информации какой-то, да, мудрее, уже становилась взрослым человеком в этом вопросе. Ну, даже, наверное, не пять, может быть, лет семь, я даже не знаю. Больше, да. Просто, да, время так быстро бежит. В какой-то момент просто я нашла Сашу, поняла, что это то, что нужно, потому что увидела результаты на своем лице и, собственно, вот вступила во взрослую, зрелую жизнь косметологии, когда уже действительно я слежу за тем, как развивается, именно развивается, как
0: прогрессирует вот что мы делаем. А что привело к косметологу в 15 лет? Зачем это потребовалось? Ой, у
2: меня вообще всегда были проблемы с кожей, то есть есть такие счастливые подростки с такой тюленевой, называю это кожей, где не видно ни пор, ни прыщиков, ничего. Скажу так, я думаю, что нас слушают девчонки, которые просто, возможно, так же, как и я, сталкивались с этим каждое утро. Каждое утро <laughs> я насчитывала на своем лице новых друзей в виде акне. Это было нормальным явлением. Более того, когда я ехала на солнце, многие, да, там радуются, Ой, я покупаю солнце, полежу на на ультрафиолете и у меня все пройдет у меня наоборот увеличилось масштаб бедствия и это меня тоже приводило просто в ступор и еще есть такой момент что у меня всегда была очень жирная кожа как мне казалось то есть много было сального жира да как это правильно называется Себиума, да и мне все говорили ой но ну, у тебя блестит кожа жирные большие поры но это классно потому что ты будешь медленнее стареть говорили все и я думаю да наверное жирная не особо нужно кремами пользоваться
0: это миф да, правильно? Mm -hmm. mm -hmm. Саша, там правильно я да Саш давайте сразу его нюансов, быстренько прокомментируем да, что есть один из мифов таких, что жирная кожа, она медленнее стареет. Почему это миф? Ну, считается,
1: что действительно она более увлажненная. Но это миф, потому что жирная кожа, она в первую очередь у нее есть вот этот себиум, но это не всегда влияет на увлажненность. То есть жирная кожа тоже может быть обезвоженной. Плюс девочки, которые сталкиваются с проблемой акне, соответственно, имеют жирную кожу, они начинают сами себе подбирать домашний уход. И не всегда практически никогда, не бывает правильно подобранного ухода, потому что он. Уже имея проблему, нужно подбирать профессиональные средства, которые дадут результат, в первую очередь вот эту проблему будут решать. Они начинают сильно очищать, это вызывает обезвоживание, и кожа в ответ начинает гораздо больше все биомы вырабатывать. Есть много нюансов в уходе. То есть нужно очищать, нужно отшлушивать, использовать амаха, кислот, ретинол, но очень грамотно увлажнять теми продуктами, которые именно для этого типа кожи созданы. Плюс целая структура выстраивается, да, в уходе. Там и процедуры добавляются, и определенное питание. Мы смотрим анализы. То есть, это целая система, которую человек смотрит на нее, понимает вообще, насколько он готов идти в этот путь, но. Только в этой системе можно получить результат. Просто исключительно средствами или исключительно процедурами или даже исключительно питанием не получишь. Это Здесь... комплекс. Да, вот я замечаю,
0: что в своей практической работе, что, конечно, вот именно система и комплекс дают классный результат. Я вижу, что Валерия кивает, но я понимаю, что в 15, 16, 17 лет таких глобальных знаний, как сейчас, про уход за кожей еще не было. То есть у вас был огромный путь. Не зря мы вас пригласили выбирать лучшие средства в категории средств ухода, потому что это, конечно, база, да? С ухода за кожей начинается все, и мне кажется, не все это, к сожалению, понимают, что mm -hmm. если кожа недостаточно увлажнена, может макияж поэтожать, да, mm -hmm. если в коже что-то не хватает, то лазерная процедура будет бессмысленна. Абсолютно точно. Если неправильный mm -hmm. уход, то сейчас у нас проблема масок и воспаление от масок будут больше. Ты можешь рассказать, какие были, может быть, страшилки или что было такое с твоей самой главной? ошибки, которые ты допускал, и которые, может быть, можно предостеречь наших слушательниц, не допустить. Да, да спасибо. Я
2: как раз-таки хотела рассказать о тех ошибках, которые я прошла, чтобы Саша рассказала о том, как их избежать. Действительно, в то время, в 15 лет, там, 16 не было так популярно косметологии. Более того, это было что-то заоблачное, очень дорогое, в отличие от нынешнего времени, да, когда, в принципе, угу. каждая девушка, сэкономив на покупке дорогих популярных кремов, которые не помогут, может прийти к косметологу на эти же деньги, но выбрать продукты, которые действительно будет работать, и на которой нужно будет меньше тратить времени, денег, а потому что это будет действительно лечить кожу. Так вот, да, был у меня такой миф, что раз у меня жирная кожа, значит, нужно можем максимально ее подсушивать и минимально увлажнять, потому что увлажнением она справляется сама. Ну и вот, собственно, я делала огромное количество ручных чисток, которые травмировали кожу. Потом неправильно опять использовала увлажняющие крема какие-то, которые у меня были, которые забивали снова поры, я снова шла на чистку. Ну, то есть у косметолога вроде как был какой-то шаг вперед, а потом миллион шагов назад я очень рано начала пользоваться консилерами, да, то есть я обильно все это прятала, замазала, вот, то замазала. Прикрывала, да, под глазами прыщики, и все вот как раз с 15 лет, вот мой путь. Привет, консилер. Но при этом я не очищала достаточно должным образом кожу, опять же, она забивалась, и я так думала, что, в принципе, в другом быть не может. То есть, это был реально такой сафари на лице, с какими-то там камнями, буграми, там, не знаю, как это описать, пустыня, в которой вырастали какие-то оазисы, не самые симпатичные, и я не знала, что с этим делать. Она шелушилась, при этом была полна вот этого жирного Примерно. Да, и когда я еще начала работать на телевидении, это был вообще караул, потому что на все это еще наложился слой косметики, вот, которая постоянно съедалась моментально кожей, либо же наоборот, шло отторжение, я блестела как, я не знаю, что, <laughs> как там он. же еще
0: софиты то есть это очень да. яркий
2: свет. Да. да. Это прям был караул, честно говоря, пока я не поняла, что есть реально простые шаги. Я еще не систематичный человек, привет всем таким же, я знаю таких людей много, поэтому Саша вот, кстати, нашла Нужно и к таким людям, психологическим типам находить подход, потому что там Саша мне сказала, там, приди вот сегодня, послезавтра, ты, ты, ты. я вот уже сейчас, мы неделю не можем видеть, потому что я такая, ой, у меня съемки, ой, у меня то, у меня это, и в итоге, но она знает, что дома у меня лежит это, 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 и она звонит и говорит, окей, мы с тобой сделали процедуру, ты вовремя пришла, но сейчас там удели внимание, там, это Этому, этому там, mm -hmm. крему, да, чтобы поддержать эффект, и, в общем, чтобы процесс был запущен, который, на который Саша, собственно, запланировала для моей кожи. И нужно к таким людям тоже находить подход. И вот Саша ко мне нашла подход именно систематичный. То есть, мало того, что дать план, банан, как я его называю, потому Да, дать план, потому как вылечить, но и еще обязательно. Придумать какую-то заманушку, вкусняшку, конфетку, благодаря которой человек будет ему придерживаться. У нас есть планы, мы его придерживаемся. Да. И еще один момент. Мне сейчас буквально подруга написала: говорит: Вот я к тебе иду сейчас записывать подкаст. Мне пишет подруга: слушай, у меня какие-то пошли странные высыпания. Я знаю, у тебя есть твоя Саша. Я сейчас пойду к дерматологу, но я бы хотела еще с Сашей, чтобы она мне выписала какие-то крема, что-то, что-то. Я говорю: стоп! Она тебе сейчас не выпишет никаких кремов. Сначала она тебя выпишет вот такой список анализов, который ты сначала пойдешь и сдашь, чтобы она примерно посмотрела вообще, что происходит и что это может быть. Потому что, как правило, бывает дерматологи, которые не очень компетентные. Я тоже
1: дерматолог. Вот, я об этом говорю. мы приходим. косметологи-дерматологи.
2: Да, а так бывает не очень компетентные, которым ты приходишь, ставят диагноз, почему-то по внешнему виду, выписывают кучу мазей, и потом может в состоянии еще запуститься. Но сначала нужен подход именно с анализов, с витаминов. Александра, ваш выход.
1: Но здесь, на самом деле, очень много нюансов. Вот не зря мы учимся в медицинских университетах, Первый шаг, когда человек к нам приходит, вот чтобы тоже наши девчонки знали, слушательницы, это, конечно же, мы собираем анамнез. То есть врач должен пообщаться с человеком и понять, посмотреть глазами. Есть даже такая пословица, поговорка, что у дерматолога самое главное оружие — это глаза. И это отчасти правда, потому что мы смотрим, и визуально очень многие вещи нам становятся понятны. И уже на основании этого мы назначаем список анализов, чтобы пациенты наши лишний раз не сдавали ненужные анализы. Это тоже такая история, она не очень экономичная, и Давать лишнее не нужно. Дальше уже на основании этого мы выстраиваем план. То есть домашний уход мы можем подобрать без анализов. И это
0: уже будет полдела. А то есть домашний ход, а то я испугалась, да. сейчас нас послушают девочки, говорят, что без анализов вообще ничем нельзя пользоваться, yeah. да, даже умываться нельзя без анализов. Вот
1: здесь я да маленькое уточнение, потому что вот это те шаги, которые мы делаем, и дальше уже они сдают на вторую консультацию приходят с анализами, мы смотрим там, например,
0: дефицит цинка. Я прошу прощения, что перебью, да, но я правильно понимаю, что анализы mm -hmm. все-таки сдают, если человек пришел с какими-то конкретными уже проблемами да, с кожей. Да. не то, что пришла например, молодая девушка на консультацию. У меня будет следующий вопрос. Вообще, кому стоит привести и когда стоит девочку привести на консультацию? Потому что сейчас, наверное, к огромному счастью косметология и клиники развиты так, что и мама может привести. Mm -hmm. Очень часто. Это прям mm -hmm. очень радует. И либо девушки читают это в журналах, у блогеров слушают подкасты, как у нас. Но вот что должно привести, а если она не пришла то как самой ей разобраться, с чего начать. Потому что это, что большинство ошибок, Валерию у тебя как раз были угу. связаны с тем, что ты пыталась разобраться во всем сама.
1: Да, именно. Но ну, очень часто приводят, конечно, мамы. Бывают девушки, сами приходят, молоденькие, имея проблемы, они уже обращаются, пишут нам. Очень сейчас популярна и эффективно даже работа в режиме онлайн. Вот на карантине у меня было огромное количество пациентов, которых мы прям спасали. Они не знали, как ухаживать, появилось время. Кто-то начинал дома готовить сладости, и от этого усугублялись высыпания. И вот как раз в режиме онлайн очень многим удалось помочь. Это прям радует. Невероятно всегда вдохновляет положительные результаты у пациентов. Но дальше, если, например, проблема более серьезная, то, конечно, лучше на личной консультации смотреть и по вот тем шагам идти, что мы уже проговорили. Это
0: эффективно. То есть именно вы выписываете анализы, да. смотрите подбираете протокол, да. Процедур, протокол, да, сложное слово, протокол, процедур.
2: Ну а все таки вот, Саша, по поводу вопроса, да, если есть какие-то уже проблемы, а если, в принципе, проблем нет, стоит ли идти
1: косметологу? Я думаю, что стоит идти к косметологу примерно с 20-25 лет точно, чтобы уже подобрать средства по уходу, которые не дадут этим проблемам в будущем появиться. Потому что не все понимают свой тип кожи. Вот. И бывает, что, например, сейчас нет проблемы, но буквально 3-5 лет — более тонкая кожа, чуть-чуть неправильно ухаживает человек и появляется уже проблема. Да, я на самом деле согласна.
2: Был у меня такой опыт уже. Мы с Сашей вместе работали, и я поехала в Америку и там вот купила крем классные фирмы дорогой, там просто была возможность в Америке все это сделать немного дешевле. Вот я так обрадовалась, я посоветовала мне его подруга с совершенно противоположным типом кожи, то есть у нее сухая кожа, безвожная, значит, без спор, практически и она говорит такой крем сейчас суперский, я говорю ну все сейчас попробую, я действительно попробовала, мне на следующий день он дал результат, я приезгла ему в Москву, Саша провела очередную ревизию всех моих кремов, и сказала так, что это здесь делают, я не поняла, я говорю ну как, <связано> что с такой скидкой, это же вообще просто супер крем, у меня такой эффект, это просто вау, она говорит вообще нет, это просто, ну то есть первое время там ты увидишь какой-то результат, а дальше просто он тебя забьет пор и действительно испортит, и я думаю, что девочки, которые ведутся на, ну не <связано> ведутся, которые отзываются на личного рода рекламу, не из-за того, что она какая-то там плохая или там средство нехорошее, да, но просто из-за того, что они именно им не подходят, это может привести действительно к проблеме.
1: Очень важно, чтобы все было по назначению. Сейчас, когда вот читаешь описание средства, даже профессионального продукта, иногда даже косметологу не всегда понятно, как это средство будет работать. Потому что вот этот вот состав, да, и сама формула, они же полностью ее не раскрывают. Ты можешь только в работе вот понять, что на этом типе кожи это будет работать так, а на этом это будет совсем по-другому работать. Поэтому всегда важен вот этот практический опыт, который врач может своему пациенту передать. И это важно только со специалистом делать. Это прям ключевой момент. И те ошибки, которые я вижу, когда приходят на консультацию, показывают свои средства по уходу, и понимаю, что абсолютно несистемно подобрано. Очень много продуктов, которые повторяются, а человек это не понимает и себе прям вредит, неосознанно вредит своему внешнему виду.
0: Кстати, про составы, да, это сумасшедший тренд последних несколько лет, когда девушки читают состав, разбирают состав, активно обсуждают. Мы в этом году даже ввели новую рубрику, когда мы приглашаем косметических химиков mm -hmm. и технологов, Класса. производителей компании разбирать средства. На ваш взгляд вообще нужно читать состав? Например, Лера, ты читаешь составы? Я
2: отправляю скрин состава Саши, потому что я ничего в этом не понимаю, смысл мне его читать. Она мне дает свое мнение персонально. Все это касается также кремов, которые там ко мне приходят, например, на рекламу. Да? И я никогда не советую Девушкам, если я что-то рекламирую Не проверив на себе В это первую очередь, бы. но это не всегда Как мы уже об этом говорили, показатель Я отсылаю еще Сашу, говорю, Саша, смотри, что там в составе Как он тебе? И вообще у меня есть Разные девочки, которые работают в разных брендах И я говорю, ну как вам это средство? Ну, естественно, потому что, мне кажется, нет смысла Читать простой девчонке, да, потому что Действительно люди получают uh -huh. годами
1: образование Себе левелапят, вот, и будет странно Если я буду в этом разбираться Даже мы, более того скажу, мы обращаемся и на Иногда к химикам за расшифровками сложными. Либо я могу провести несколько часов. Вот недавно как раз у бренда SkinCeuticals выходила новинка, и мы ее вместе презентовали. Соответственно, я пока анализировала состав, он был где-то для меня новый, я потратила достаточно большое количество времени. Там интересный был в составе алкалоид. Вот, его изучала. И что это? Это экстракт, который работает на алиполис ткани. В общем, это липолитик, можно сказать. В общем, сказать. Что, у нее не спрашивать. потому что это начинается непереводимая игра слов По Саша, поводу состава. Ваш совет
0: тем, кто хочет. Ну, понятно, что есть те, кто хочет глубоко погрузиться и прочитать по составу. Вот ваш совет тем, кто хочет читать составы, где читать и где искать эту информацию.
1: Состав можно всегда на упаковке посмотреть в первую очередь. И вот можно начинать с того, что просто посмотреть, для какого типа кожи рекомендуют данный продукт. Потому что если это профессиональный бренд, то вероятнее всего, если для жирного типа кожи там будут какие-то кислоты, да, может быть, ретинол, для сухого, скорее всего, будут липиды, будут церамиды и так далее. Но это такое общее понятие. То есть никогда нельзя брать средства, которое не для твоего типа кожи. Это уже первый шаг. Дальше мы смотрим уже на состав. Сейчас есть сайты, которые за тебя делают расшифровку. Mm -hmm. вот можно погуглить, ты просто забиваешь состав, копируешь, и он полностью тебе дает расшифровку, это тоже неплохо. Какого рода расшифровку? Ну, прям на компоненты, насколько используются ли опасные ингредиенты, mm -hmm. используются ли спирты, какие, какие консерванты используют. То есть это очень классная практика. У нас сейчас много ресурсов, главное, чтобы у человека было желание и вот это время потратить на
0: эту расшифровку. Вы нам дадите ресурсы, которые вы доверяете конкретно, мы бы их тоже... Я отдали. доверяю -то... химику
1: своему. Химику. Но я знаю, что мои пациенты делились со мной вот сайтом, где
0: они расшифровывают. Давай у своего усвоить. химика сдавай.
1: Сергей Семенович. в Новосибирске находится, кстати, а. в Наукограде. Мы,
0: как редактор «Гламур», мы работаем с несколькими косметическими химиками, и когда возникает вопрос, мы прямо отправляем такое знаком тем, mm -hmm. кто разрабатывает несколько даже известных брендов. Говорю, а что это за компонент? А вот про него говорят, что он там опасен. Да, no, он правда опасен И я здесь действительно согласна абсолютно с Сашей Тоже придерживаюсь такого мнения Тем более сейчас какое-то, мы живем, мне кажется, в потрясающее время Когда всех этих химиков можно найти в Инстаграм mm -hmm. И в личку им написать, да? Или можно написать нам, например, если вы сомневаетесь А мы химика спросим и дадим такой ответ Потому что действительно страшилок появилось какое-то невероятное количество
1: Да, mm -hmm. про что
0: про что забивает поры, а -а -а. какие компоненты вредны, почему вредны,
1: особенно солнцезащитные фильтры. Вот там очень неоднозначно никто не может никак договориться про некоторые компоненты. Ой, а можно я еще такой момент скажу, очень важный момент, когда вот ты находишь своего косметолога,
2: вот этот переходный момент от того образа жизни, который ты вел, к новому, да, он просто может на первом этапе быть незавершенным из-за отсутствия должного терпения, потому что как поступают на ну, все девочки, да, ну как я поступала, о, вот это классный сирт, вот это классный крем, все рекламируют, он классно увлажняет, я классный его наношу, в общем, короче, и у него классный эффект, я действительно все это ощущаю, причем в таких, ну лошадиных как бы дозах, Потому что если увлажняет, то увлажняет чищает так очищает, но нам же надо все сразу, тем более да. за хорошие деньги заплатили. Когда приходишь к косметологу, вот, допустим, я там привыкла к крему, там, ну, не знаю, в детстве это был вот этот крем анивея, да, который все пользуют, ну, вот этот вот жирнющий, да, и мне казалось, это чем больше нанесешь, тем лучше
0: эффект. Универсальный накоток сразу. Ой, да, я, да,
2: да. Да, <свят> да, 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 накаток Можно руки сразу Через зиму. две недели на чистку лица, Да, да не поможет. Да, да, вот именно. А потом, когда ты приходишь к косметологу, ну, вот у меня так было, да, Саша мне там дает. Ну, вот это вот, вот это, вот это, я вроде так. На нашу думаю, подожди, а где вот эта вот маска, вот этот слой, вот, чтобы я ощущал на лице тонну всего этого нету. И человеку, который недостаточно доверяет своему косметологу или вообще встал на тропу, он может на первом этапе посчитать, что это какая-то фигня, что ему это не нравится, не устраивает, кожа вообще как-то по другому ведет, еще шелушится, еще шелушится, да, да. На смену. Как будто еще стало там, не знаю, недостаточное питание, и может просто это дело бросить. Так вот я обращаюсь ко всем тем, кто встает на этот путь, на самом деле нужно подождать какое-то время, довериться и посмотреть на поведение кожи. Да, она будет себя вести по другому, потому что появятся новые привычки, она должна по-другому вырабатывать начать все свои там какие-то ферменты, ну короче, mm -hmm. короче потерпите месяц, наверное, да, Саша, или сколько она ну, будет
1: перестраиваться? Через три недели кожа вообще обновляется в течение 25-28 дней в среднем.
0: Кстати, одна из главных же ошибок, что люди проб... просто девушки используют mm -hmm. разные средства, Три дня попробовал, mm -hmm. не работает, mm -hmm. Вот, это пробуем. очень большая ошибка. Да, вот я про это же.
2: Да, и вот не обязательно, если ты правильно ухаживаешь за кожей, на ощущение на коже должно быть, что ну пипец, сейчас просто авокадо, там, не знаю, алоэ и все в него впитали, там оно сейчас гиалуронкой наполненное. Нет, не обязательно. Другие будут новые ощущения, к ним нужно просто привыкнуть, и вы увидите mm -hmm. результат. Валерия, а от,
0: от чего пришлось отказаться вот на этом пути к красивой коже? Потому что сейчас, я по вообще не скажешь, да, что когда-то были какие-то проблемы, связанные с прыщами, mm -hmm. еще mm -hmm. с высыпаниями. Вот от чего пришлось отказаться прям жестко. На
2: самом деле, все то, от чего я отказался, оно интуитивно мне не нравилось. Просто был какой-то тренд. там, Одно время был тренд на масла да, и все мои подруги там, боже, у меня нет этих 50 коробочек, у меня есть одно масло, я вот его нанесла, смотри, как блестит, как здорово, так питается, и вообще офигенно. Для меня масла были просто катастрофой, я наносила, чувство краски, вот это, как будто я колготки надела, Причем 50 ден. Я не чувствовала никакого увлажнения кожи, а просто какой-то вот, ну вот мне это не подходит, mm -hmm. и Саша это подтвердит. Вот, например, от масла. Отказаться от лени мне пришлось определенно, потому что я не ложусь спать, никогда, без очищения, да, без, там не знаю, ретинола, например да, Без какого-то увлажнения Я не просыпаюсь, да, опять же, без очищения Без всех этих этапов, потому что это тут же Сказывается на моем лице Бывают девчонки, которые там конфету съедят, у них высыпают меня, слава богу, не так Нужно две или три съесть, чтобы высыпала вот. Но если я пропущу какой-то этап очищения На мне это сказывается моментально
1: Маленький комментарий по поводу Первого момента, что ты рассказывала, это связано с маслами. Угу. Я действительно подтверждаю, что разные источники говорят, что якобы для жирной кожи существует масла, не существует. Все-таки для жирной кожи масла не подходят. Даже если это будет написано на упаковке, они могут дать комедогенный угу. эффект, забить поры и воспаление вот это косметическое акне, которое возникает на фоне неправильного ухода. Буквально достаточно трех. Массажи лица по маслу, чтобы потом человека два года лечить. Это медицинская информация не мое даже персональное мнение, а лично это. Об этом говорят медицинские источники. И я с таким сталкивалась. Вот сейчас существует очень много бьюти-баров. Я прям не совсем сторонница такого подхода, потому что там не работают врачи, к ним приходят девочки молоденькие, у которых дома не выстроена система ухода. Им делают массаж лица по жирному крему, mm. которым не подходит, или по маслу. А статистика говорит, что жирные комбинированной кожи в мире около 85-90%. То есть настоящий сухой красивой кожи очень мало. В основном она вся больше склонна к высыпаниям на нашем земном шаре. Соответственно, в таких бьюти-барах они не, не понимают какие должны быть средства. Буквально две недели. И мы, ну вот в прошлом году столкнулись с тем, что процентов 10 наших пациентов с окна приходили как раз после посещения вот таких историй.
2: Mm, я еще вспомню mm. забавный момент. Многие девчонки там, могут нас слушать как раз-таки 15-16 лет, 20. Мне 33 года, да, и они могут сказать, ну, естественно, к 33 уже какие высыпания, все прошло. Само, да. да. тетя ты да? о чем вообще говоришь? Девочки, мальчики, я ждала этого момента. Сначала... 25, потом ждала 30 Вот сейчас мне 33 И как только Я неправильно, не должным образом ухаживаю за своей кожей Привет, 15 Ничего не меняется Я не да. знаю, как это работает Но с годами ничего само собой не уходит Вот я уверена, буду бабушкой я неправильно буду за кожей. Будут прыщики. Это вообще нормальная тема для любого возраста. И не надо грезить этой идеей.
0: Наоборот, чем дольше вы будете это запускать, тем дольше это будет mm -hmm. с вами. Есть даже термин возрастной акне. Да, У акне некоторых с возрастом, наоборот, появляется. Постарела, когда... да. И люди пишут, ой, никогда не было. И вдруг что случилось? А это все к тому же, с чего мы начали, что неправильно mm -hmm. подобранный уход. И ты не знаешь свою кожу. И со своей кожей сейчас модно знакомиться с собой. Все говорят, психологи, yeah. энерготерапевты. Mm -hmm и так далее. А если ты хочешь выглядеть именно, чтобы кожа чувствовала себя комфортной, наверное, надо начать со знакомства со своей кожей с ней, поговорить, ну, буквально поговорить, да, конечно, что она хочет. Конечно.
2: Потому что если, ну, ты чувствуешь, вот как я масло чувствую, что это не мое, это же тоже разговор. Это не то, что я сделаю как написано или сказано кем-то, я сделаю, как я почувствую. Вообще чувствую сейчас выходит на передний план, да, в плане вообще эмоций и всего. И никогда ты чисто головой схему тебе выписали. Опять же, косметолог может выписать тебе что-то, ты должен дать обратную связь, не то что mm -hmm. я отличник, это важно
1: очень да. обратная связь, Н
2: не то что я отличник и сейчас пойду по всем пунктам ничего не пропущу, даже если у меня не знаю глаза на лоб вылезут, я все равно буду это делать. Нет, если чувствуешь какое то да, можно же также в диалоге там.
1: Ну и у нас такое, по-моему, тоже бывало,
2: я что -то всегда, мне не подходило.
1: Вот, классный тоже момент и упомянула, очень важно, когда особенно большая проблема, много высыпаний, да, либо там разация мы лечим, либо пигментацию человек перестраивается на новый домашний уход на процедуры, у него появляется огромный количество вопросов и я сталкиваюсь с тем что иногда у человека и уход дома есть ему уже подобрал косметолог но должным образом не объяснил что например какие-то шелушения нормально пигментация может потемнеть прежде чем отшелушиться и это нормально и нет вот этого коннекшена между косметологом и пациентом врачом и пациентом и получается что человек пугается перестает использовать бросает и результата нет. И есть разочарование. Вот всегда все решает диалог. да, У в меня любых отношениях. есть
2: история. Да, это золотые слова. Все решает диалог. О, как в отношениях <сас> между поняли. людьми. Да, если какая-то проблема, это как нарывающий, не знаю, прыщик. Да. Если это не обсудить, он никогда не увидит наружу. У меня такое было. Можно, да, историю. Конечно. Это просто я. К отношусь очень аккуратно. Да? Это сейчас там у нас 16-15 лет, девочки идут все губы, там, общий наркоз, давай сделаем то, все 5 10 я, Саша, человек... вы
0: Потом прокомментировать, да? да. Конечно, я,
2: как так. человек старой школы, для меня очень все это страшно, ну, кроме вот каких-то витаминов, мы с Сашей ничего не кажем. Плазма, как... Плазма Ты очень да. Любишь. Да, да, я люблю. Ну, то есть, какие-то такие не меняющие лицо, но наполняющие витаминами. Угу. И тут, значит, я впервые в своей жизни, ну там реснички я наращивала, да, и решила сделать это тоже бровей. Боже мой! Это вот диалог с значит с мастером значит мы сделали эти брови я естественно попросила максимально незаметно там все 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 напыление там узнала что это можно свести там потом если что не понравится в общем я шла у меня тряслись ручки естественно я еще там все напутала по календарю Саша клинки
0: уже лазер готовила да чтобы да, но дело не Саша пришла.
2: но да -да -да, но дело вот человек который Саша посоветовала и в общем это я еще там что-то напутала и попала в общем в лунные сутки когда нельзя делать там какая-то Венера не Венера в общем короче когда ничего не нужно менять со внешностью я думала, что я переждала этот момент, а пошла прям аккурат в середину этого цикла, когда делать это не нужно было. Ну, в общем, все, значит, мне сделали, вроде мне понравилось. Ну и, и мастер сказал, что он может потемнеть и будет, но он таким не останется. У вас вообще почти все выйдет. Но кому вы это объясните на следующий день, когда я просыпаюсь с бровями Брежнева, брежнева? и они черные, я смотрю на это, и просто шок. У меня началась первый раз, наверное, паническая
1: атака. Я помню, да. Да, и день. это
2: такой вот стресс. Я понимаю, девочек, которые там могут выйти после пилинга, да, uh -huh. что ну, после пиляции как тоже Как могут. Да-да-да, и, и, и испугаться последствий, закрыться, в, удалить телефон косметолога, потому что что это за кошмар, мне о таком никто не говорил А нужно просто спросить, так вот я весь день провела в одиночестве, в стрессе, я пошла обнимать деревья на природу, чтобы как-то выйти из этого То, что я смотрела, я и зашла к маме, мне нужно было у нее, она говорит, ну вообще, ты теперь очень, как она сказала, ты такая очень ухоженная и я думаю, ну все, капец, ухоженная. А мне вообще хочется роли разные mm -hmm. играть. Что за ухоженная? И так, блондинка, еще теперь брови выточены черные. В общем, я ушла в стресс, а потом вечером все-таки решила написать. Уже, естественно, пролазила все сайты удаления свод. свод татуажа, а там представляете, какие вышли. Значит, фотографии да. с этим женщин с черными, такими этим бровями. Я подумала, господи, за что? Что же я натворила? Как будто, вы знаете, вот обратного пути нет. Но мне казалось тогда, что это все. Ну и все. И что вы думаете? Я просто написала вот этому косметологу, там, да, специалисту, который... Mm -hmm которым не делал, что вы знаете, я все-таки, а я же такая отличница, хорошисткая, да, там никому плохого слова. Я все-таки, знаете, очень нервничаю, сказала я, хотя уже лежала в судьбум просто в депрессии. Я немножечко нервничаю, что то какие-то они очень. И нужно было всего одно слово от нее, Лера. Я же тебе говорила, не переживай, ничего не останется. Это нормальная реакция. У тебя там через три дня, тра-та-та. И честно, вот одна такая смс, хотя, казалось бы, мне ей уже говорили все, но одна эта смс от того человека, который тебе это делал, она меня прям сразу же успокоила. Думаю, ну ладно, подожду три дня. И все. Переживала через три дня. Через три дня, реально, вот сейчас, ну, сейчас я подкрасила. Действительно, уж у меня еще жирная кожа, из-за того, что пористая, ушло все настолько, что не осталось ничего. Ну, то есть, легкая какая-то тень, может быть, брови, она стала погущена, но сейчас уже вообще вымыло все. И идут люди на второй татуаж, и только, может, после десятого с моей кожи mm -hmm. что-то будет там, ну, короче, как-то ярко, как у Брежнева. Вот, но это к тому, что насколько Я знаю, что есть девушки, которые идут в первый раз Да, и переживают, если уже вы действительно Нашли по рекомендации, не в рекламе В инстаграме там где-то Или у кого-то услышали, обязательно видели Этого человека, который ходит к вашему косметологу В будущем, да, и вы действительно у вас есть кредит доверия То тут уже точно расслабиться И получать удовольствие ну, Доверять, да, и если Возникают вопросы, спрашивать Не у интернета, вы понимаете, что я первым делом Полезла в Google. Я человек Который, в принципе, ну, у меня три 33 года. Я достаточно считаю себя осознанным человеком, который уже, ну, mm -hmm. с косметологом общается. Я все равно первым делом у меня вот эта паника. Это, как знаете, у нас что-то болит. ему
1: по-моему, тоже писала. Я и тебя, я тебя тоже успокаивало. Да, да,
2: да. Это как что-то болит, ты лезешь, значит, смотреть симптомы и понимаешь, что ты уже Ты умираешь. уже болен всем просто. Ты да. уже болен всем. Да, вот тут то же самое. Я просто на своем опыте рассказала эту длиннющую историю, для того, чтобы вы не отчаивались. Все исправимо, поправимо. И самое главное, больше всего
0: таракан в голове, который вот пугает и говорят, что-то не то происходит. У меня после этой истории сразу два вопроса. Да. Первый, как я понимаю, есть. Комплекс средств, которому ты следуешь угу. подобранный Саш. Угу. А оказывается, есть еще некий лунный календарь. Ну, угу. некий, а конкретный лунный календарь и ты тоже ему следуешь. Ну, и в уходе за кожей, в том числе.
2: Ну, на самом деле, не так все. Я такой человек, который в первую очередь слушает себя, и я знаю прекрасно, что можно слушать эти лейтмотивы, которые да, со всех сторон доносятся. Сейчас в Инстаграме просто каждый второй астролог и знает все про лунные циклы, и календари, и ретрограды и так далее. Но это все такое я больше. Более
0: того, скажу: у нас есть на сайте гламур Лунный календарь стрижек, да. и это одна из самых популярных рубрик. Да. И реально мне уже несколько человек и даже несколько mm -hmm. стилистов посоветовали следовать календарю лунному, когда ты делаешь стрижку, например. Потому что я-то лично знала только про классическую рекомендацию, что нужно следить за месячными, и, например, mm -hmm. не стоит приходить делать mm -hmm. какие-то процедуры во время месячных или mm -hmm. до, потому что повышается и порог болезненности, правильно?
1: Mm -hmm. И, ну, может быть, больше гематом, болезненности.
0: Да, ну, я вообще верю в Луну, в
2: астрологию, потому что это все таки такая очень древнейшая наука, об этом говорят различные исследования, но я не тот фанатик, да, который там будет действительно высчитывать, каждый раз смотреть перед походом к психологу, хотела сказать, к косметологу. Тогда вот, когда я про брови рассказывала, это просто тот момент, когда ты уже слепо веришь во все, ты на панике, и уже думаешь, ну все точно, это точно Луна, и я как бы вот во всем прошу винить Луну. Вот, как мы, собственно, да, там, плохое настроение, сейчас никто не думает о том, а что произошло, да, там, сходить к психологу, а какая, может быть, произошла там ссора или что-то накоплено, может быть, депрессия, усталость, мы сразу так Mm -hmm. Сейчас ретроград, сейчас значит в десятом доме, значит, то все солнце и так далее. И мы находим себе какое-то оправдание этому. А есть все-таки какой-то более осознанный подход, когда ты все-таки смотришь, не знаю, на, на,
1: на себя, а не на внешнее. Mm
2: -hmm. вот. Но ну, я думаю, таких много, да, заморочных. Ну,
1: кто-то придерживается. Но мне кажется, в первую очередь важно, конечно, со специалистом, с врачом смотреть на тот план, что вы прописали если только лунного придержится, то и результата не
0: будет. <laughs> и, да, да. и второй вопрос, который у меня возник по ходу разговора, да это про выбор косметолога. Один из очень частых советов, моих любимых, да это посмотреть, как выглядит на самом mm -hmm. деле да. косметолог. Я, например, знаете, когда готовилась, составляла вопросы, я поняла, что у вас такое... Забавное совпадение. Валерия ходит к косметологу с 15 лет, а Саша про себя пишет на сайте, что в 15 лет я она открыла для себя эту профессию. да. И при этом, как я понимаю, никаких проблем с акнами не проблемы. было или были. Тоже. Я
1: пришла прям в косметологию через боль. Я писала об этом много ну, в своем инстаграме. У меня были огромные проблемы с кожей. Тоже акне, причем это было не только лицо, это было тело, и ни один дерматолог мне не мог помочь. Я родилась в Оренбурге, соответственно, там искала себе врача. Мне сделали чистку лица, после которой все стало хуже. Я сидела дома рыдала, намазавшись белой глиной. Mm -hmm. Сверху нанесла скиноренгель. И я потихонечку степ-бай-степ -степ, сама начала изучать еще в 15 лет. Потом я решила, что я пойду в медицинский. И точно знала, что я иду в медицинский, чтобы стать дерматологом, чтобы потом уехать в Москву. Мне тогда на глаза попался журнал. Красота и здоровье что-то такое, или даже гламур возможно, это был в те далекие годы. Я прочитала там, что есть аппаратные технологии, интересные, с помощью которых можно работать с сосудами, убирать пигментные пятна. Думаю, как здорово! Сколько всякого волшебства можно сделать с кожей. Мне тогда казалось, что инъекционной косметологией я точно не буду заниматься. Это так страшно. Сейчас я обожаю инъекционную косметологию. К нам в клинику на губы прилетают реально пациенты с разных стран, потому что мы очень уникальной техники работаем. Мини-реклама. Но на самом деле, очень люблю эту процедуру аккуратную. И, собственно говоря, я начала изучать и пошла осознанно, встала на эту тропу, чтобы помогать себе и помогать тоже девчонкам иметь себе здоровую, красивую кожу. Это важно для самооценки, для внутреннего ощущения. Мне кажется, с кожи начинается вообще наш внешний вид, с кожи волос. Это прям такая визитная карточка. Кожа сияет, и девушка преображается сразу же. Неважно, что на тебе даже одета. Мне кажется, кожа прям очень важна для внутреннего ощущения и вот для образа женщины. Да, я, кстати, это
2: много лет не понимала. Мне казалось, что все всегда решит косметика декоративная, что никто ничего не заметит, никто ничего не поймет. Главный слой потолще нанести. И я же не вижу сейчас страны. Я не понимала, что классно же вообще без косметики. А самое главное, да. я не понимала, что это возможно. Я не понимала, что это возможно. Только сейчас я вот потихоньку понимаю, что есть ряд процедур, да, которые сосуды уберут, капилляры mm -hmm. красные, можно, в принципе, так сильно не замазывать корректором. И вообще сейчас раздеваюсь потихоньку, только к 33 годам раздеваюсь, иду к минимуму косметики. А раньше, мне кажется, многие также заблуждаются. Действительно, красивая чистая кожа, минимум косметики это самое привлекательное, что может быть.
0: Да, это, это правда, мы об этом пишем, причем я очень давно работаю в Гламур, mm -hmm. и я помню эти материалы и в американском Гламуре, и у английских коллег, когда писали чистая красивая здоровая кожа и все равно достаточно долго в России все-таки на первом месте был макияж и только сейчас последние да? несколько лет поменялся тренд mm -hmm. на то, что в первую очередь уход, может быть и там и наша роль я надеюсь мне было бы приятный роль как, в этом достаточно велика, чтобы рассказать, что да, правда, все начинается с красивой кожи, но есть еще такой момент, есть же еще влияние общества. Я помню себя в 16 лет, я вот как раз человек, которому повезло с кожей, я отношусь я их Хотела сказать еще пару слов в защиту масел. Я тот человек, где-то несколько процентов, которым идеально подходят масла. И правда, у меня с ними все хорошо, но у меня другой абсолютно, типа аж кожи. Мне повезло, там с мелком типа постарение. Шикарная кожа. Сухой Я код. прям любуюсь
1: всю нашу, весь наш эфир, смотрю и кайфую.
0: Но знаете, как мне сложно работать с редактором красоты, потому что я слушаю про все проблемы и понимаю, что а у меня этих проблем нет. Вы редкий тот процент. Более того, мне повезло, вот как бы вот спасибо маме, папе, Господу Богу. И
1: вам тоже. Можно было ее испортить, вы этого не сделали.
0: Да, это, это правда. Это Но я к тому, что и у меня в 16-17 лет были прыщи. И я помню, как я дышала над картошкой, там еще в те времена вообще ничего не было. Это там начало 90-х, да, то есть это какие-то там отвары, там чистой салициловой кислотой, протирала. Все ошибки, которые можно было совершить, я, конечно, совершала и вообще тогда не подозревала о том, что я делаю не так. И я понимаю, скорее всего, что, наверное, Лера и тебе, и Саше были какие-то... Ну, то есть выходить на улицу с тем, что люди видят, что на Замазывали коже есть какие всё, конечно. Вот как сейчас меняется вообще отношение к обществу с появлением того, что об этом говорят, об этом пишут, не скрывают часто причина. Сколько сейчас у девушек, может быть, меньше комплексов на эту тему? Мне кажется,
2: комплексов меньше не стало, потому что mm. появился институт, Инстаграм фильтры всевозможные приложения, которые максимально это все отбеляют, убирают. И я очень поддерживаю все движения, которые связаны с нейчел, да. Я сама честно говоря до сих пор очень этого стесняюсь, честно скажу, да. И хоть мне и не нравится, там, ну вот, допустим, от фильтров искажающих формы лица я отказалась, то есть да, куда еще мне меньше делать нос, там да, эти фильтры все делают меньше нос, больше губы, скулы, там не знаю что. Это прям совсем мне кажется то над чем уже можно поработать у психолога, но все равно до сих пор я не могу отказаться от фильтров, которые выравнивают кожу, да, потому что при определенном свете там уже какие-то и морщинки, какие-то что-то. У нас постоянно какое-то идет общение там с подписчиками, mm -hmm. и я использую эти фильтры и могу сказать, что вот ну за себя, что да, мне дискомфортно. Зато когда я все правильно делаю у меня красивая кожа, я с огромным удовольствием записываю видео без фильтров, хвалюсь этим. Вот, и мне кажется, что сейчас в эпоху, да, вот этого перехода нас всех, которых кстати, сейчас mm -hmm. произошла, Эра Водолеев вступила в свои права, а теперь мы все уйдем вообще напрочь в онлайн, да, в интернет. Опять же, вернусь к астрологии, да.
0: Кажется, надо записывать еще один подкаст уже с астролога.
2: Есть свой астролог? Астролог есть, но мне даже вот ближе нумерология. И нумеролог есть, И соционика тоже мне вот нравится, да. Так что давайте оставим там следующий подкаст так вот что если раньше мы все выходили использовать тонны косметики то сейчас мы все выходим в онлайн и используем тонны корректирующих всяких приложений это грустно и классно что есть куча движений которые это все обличают, потому что в жизни-то мы потом встречаемся не узнаем друг друга да или видим что а тебе не 15 тетя лера вот и это, конечно, все грустно, грустно. Хочется больше обнажаться, раздеваться, даже вот я и про макияж сейчас.
1: Просто важный такой момент. Действительно, многие уже настолько долго со своей проблемой живут, они обращаются к разным специалистам, ничего не помогают, разочарование, используют тональные средства, используют, продолжают использовать, но многие говорят: я хочу отказаться от крема, я так хочу вот просыпаться утром, приходить и чтобы мне вот легкую пудрочку нанести и пойти. И я хочу сказать один момент: если вы Решите встать на этот путь оздоровления кожи. Это реально. У нас есть даже школа здоровой кожи, где мы обучаем уходу. Есть реально простые шаги, с помощью которых можно научиться. Но это нужно не лениться. Нужно вот эти действия, как мы уже это слово уже «система» замучили, да? Но это реально факт. И нет ни одной ситуации, с кожей, которые нельзя разрешить. Абсолютно все решаемые. Просто нужно ваше терпение и все. И тогда не нужно будет фильтры, не нужно будут такие объемы тональных средств, чтобы все выровнять. И это смотрится гораздо более естественно и красиво. Да,
2: но и нужно сказать о том, что это, на это нужно потратить определенные деньги, которые вы можете сэкономить. Вот прикинуть, сколько на год вы купите себе косметики, как часто вы обновляете для того, чтобы создать имитацию румяных щечек, отсутствие синяков, прыщей и так далее. Все эти денежки складываются. Жить и отнести один раз к косметологу это не то что или нужно будет даже. или в аптеку это не
1: то что нужно или там сдать анализы по витаминам да и по гормонам и и понять проще вот пойти на какой-то вот есть много онлайн курсов да ну, вот мы в том числе обучаем действительно наша школа и ты проходила ты знаешь как это важно да вот типы кожи сразу понимаешь проблема понимаешь какие средства есть что есть очищение дальше что есть какие-то процедуры нутриенты, что сдать и этому всему нужно научиться просто важны знания вот в нашей Век, самое ценное это знание. Просто ты за небольшую сумму получаешь эти знания, и дальше ты можешь уже в аптеке на эхерп что-то заказать. Не обязательно даже, если нет возможности купить супердорогие средства, можно купить три базовых продукта, и они уже будут работать, а дальше потихонечку продвинутую ход подбирать. Вот моя задача вот это донести, чтобы все понимали, как ухаживать и понимали свой тип кожи, наверное. А еще есть один важный момент, я вот сейчас
2: вспомнила и думаю, что это очень нужно об этом сказать. Есть огромное количество косметологов, да, и вот девчонки накапливают эту сумму, да, там, идут, ну, и, и для них это действительно очень важно, дорого, и, и вот они приходят и попадают на ну, какого-то мошенника, у которого mm -hmm. какие-то липовые инъекции, без документов, он не доктор, он делает еще хуже, то есть ты платишь день большие деньги, которые вот твои крохотулечки сложенные, а в итоге выходишь травмированным, как психически, так и физически, и у меня были такие случаи, вот девочки, которые сейчас судятся до сих пор, которые приходили к косметологу, зная, как себя правильно вести, я просто хочу, чтобы Саша пару слов об этом сказал, mm -hmm. Сказала. Mm -hmm. Просили документ на определенную инъекцию и в ответ получали агрессию, в ходе чего там доходило до драки, их вышвыривали из этих из клиник, кристи. а в ну, этих подпольных mm -hmm. клиниках огромное количество. Я просто хочу сказать, как выбрать косметолога. Первый тип, понятно, первый шаг это посмотреть, как он выглядит и понять вообще, ну вот как выглядит он также примерно, возможно, в будущем будешь выглядеть и ты. Второй момент посмотреть на его клиентов реальных каких то там в инстаграме кто-то там в инстаграме да потому новое... что выложить там можно любые Джей. до и после взяв их откуда Фотошопят, угодно фатошопит страшно конечно вообще. а еще любите эти, эти фото до и после тут значит свет включен значит падают тени все ужасно тут вдруг раз фейстюн и плюс еще свет какой-то идеальный. ну я не про это я про то что и третий шаг очень важный нужно я думаю что таких инструкций тоже очень много я об этом писала и Саша об этом писала какие вопросы нужно не стесняться задавать косметологу для того чтобы выявить его компетентность, если uh -huh. ты пришел к нему не от знакомых. И даже придя от знакомых, я такой человек, равно, который да. доверяй, но проверяй. Все равно, Вы да, ты зна... молодец. Да, так для того. <laughs> Прежде чем. А я такой человек, да дошный. Ко а со мной просто так к моему лицу не притронешься. Сейчас, не раньше, когда все-таки мы были помоложе. Другие да, сигнализации стояли более слабые. Вот. И тут очень важно проконсультироваться. Вот у Саши такие есть посты. Я такие посты писала. Я думаю, в интернете куча открытой информации. Какие шаги простые? Может быть, ты еще скажешь там три шага, которые нужно сделать для того, чтобы понять, действительно, ты сейчас у мошенника, действительно ли у него дорогие качественные препараты, или сейчас он тебя за полную сумму дорогой процедуры вколет какую-то фигню, и потом будешь еще долгое время расхлебывать последствия.
0: Саша, так. да, а мы сделаем прям отдельный чек-лист, мне кажется, и выложим Супер. его в соцсети. Это типа полезно. Как...
1: Ну, первое — это мы выбираем, куда мы идем. Никогда не делаем инъекции, даже процедуры никакие на дому. Тоже многие стремятся сэкономить, на дому дешевле. Можно в клинике найти по той же цене. Мы приходим в клинику, это уже медицинское учреждение, которое отвечает, да, у которого есть лицензия на проведение процедур. Там стоят лицензионные аппараты, там стоят лицензионные препараты. Ну, на это все можно попросить документов. Если мы делаем инъекционную процедуру, то нам всегда при нас должны открыть препарат, и вот этот штрих-код выдается на руки один, и один экземпляр, он вклеивается в карту. Это важно, нужно не стесняться спрашивать.
2: Вы простите, но вот у меня с собой препарат. Саши не было, и мне делали биоревитализацию, витаминки кололи. И чтобы не забыть, чтобы у меня этот был, когда мы последний раз делали, что это было, вот мне даже этот штрих-код Дал косметолог, и вот я его как-то так положила В телефонный чехол, ношу с собой То есть да. это не, не стыдно просить Не то, чтобы проверить нет, нет, это нормально. Это должен
1: сам отдать По идее, но это задача врача это Подожди, сделать.
2: а вот лицензия, если они сделаны А если они подделаны Что именно не
1: подделаны Ну вот ты приходишь
2: в клинику, да, и хочешь попросить лицензию за заведение
1: ну, можно на сайте посмотреть всегда лицензии на любом сайте клиники можно mm. посмотреть в интернете там mm -hmm. все в свободном доступе другой момент документа вот сейчас много громких случаев когда известные косметологи которые даже там книги пишут, не куплено диплом. То есть это вот открывается, и это страшно на самом деле, потому что они такие делают авторские техники, вот эта авторская техника, это сразу же наводит на мысли.
0: Не бывает авторских да. техник у врачей, да, это да. Вот то, что отвечают все специалисты. Это очень есть учебник дерматологии, в нем нет авторских техник.
1: Вот, поэтому вот это вот все авторство и Собственно говоря, вы должны попросить Медицинский диплом, посмотреть хотя бы Есть вообще этот диплом или нет Или этот специалист просто закончил трехнедельные курсы Вот, и кстати, для скромных девочек, которые считают Что это какой-то шаг такой, что на
2: них косо посмотрят Думают, как их посмотрит. Во-первых, думать о себе в первую очередь А во-вторых, на реакцию, мне кажется, косметолога По реакции mm -hmm. можно понять Купил он тут диплом, например, или нет И вообще как вот. То есть, мне кажется, компетентный косметолог Он скажет, да, конечно, нет проблем mm -hmm. да, А вот если уже начинаются
1: проблемы на вопрос о запросе каких документов, вот это уже звоночек. Собственно говоря, может быть врач-дерматолог-косметолог, может быть просто медсестринское дело в косметологии. И они на этом основании тоже могут выполнять ряд определенных процедур по назначению врача. То есть здесь определенная цепочка. То есть смотришь документы, смотришь оборудование, на котором работают. Вот очень рекомендую, так как много сейчас поддельных аппаратов, можно прям попросить название аппарата, на котором в клинике работают, и вбить сайт Росреестра и посмотреть, Зарегистрировано ли в России? Имеет ли РУ? Данное медицинское, medical equipment по-английски, медицинское оборудование по-русски. Вот, и там тоже будет, понятно, многие моменты самой технологии. Вот это, наверное, первые шаги. Плюс, мне кажется, опять же, в диалоге. Вот приходят, когда на консультацию, ты же чувствуешь человека, видишь его логику. Что он тебе предлагает? Он тебе предлагает чудо. Да, мы вас сейчас от всего избавим. Вот, сегодня мы сделаем вам там контурную пластику, а ты пришел с жалобами на кожу. Меня бы это насторожило. Потому что нужно идти от Малого к большому. Да? Сначала работать степ-бай-степ. Проговорили все моменты и уже дальше смотрите. Бывает, что человек пришел на пилинг, его в буквальном смысле как-то загипнотизировали в клинике я только встречала, и он выходит, у него углы нижней челюсти, губы, ботокс. Смотри,
0: зеркало кто это? правда,
1: да. Это, кстати, очень
0: часто водитель, которые редко ходят к косметологу, и которые вот у меня есть много таких подруг, кто приходит и говорит, а что мне такого с тобой сделать? Вот как ты считаешь, я в смысле? Если тебе, во-первых, все нравится в зеркале, то, может быть, просто достаточно умываться Использовать хорошие кремы Не надо ничего делать Да, понять зачем То
1: есть мы смотрим на лицо всегда На первой консультации Вот если уже девушка старше 30 Я кроме типа кожи еще разбираю тип старения Смотрю иногда на фотографии родителей Могу посмотреть Могу проговорить, что больше всего вам не нравилось Что усугубилось Например, на сослезная борозда появилась или здесь, я тоже, здесь, здесь я тоже подкована
0: а уже фотографии
1: здесь. Собственно говоря, нужно просто очень многие моменты проговаривать. Взять зеркало, прям посмотреть, сказать, вот это у вас сейчас так, там через пять лет насослезная борозда немножко опустится и будет лицо выглядеть более усталым. Вот как вы хотите сейчас? Давайте сделаем биоревитализацию с
0: плазмой, посмотрим результат. Плазма это плазмотерапия, все знают, то есть это собственная
1: кровь центрифугируется, получается отделяется в клетке крови от, собственно плазмы, и вот эта желтая по цвету плазма, она колется, и создается такой тоже немного, ну, объемный лифтинг, легкий, но он недолгосрочный, не как у филлера, когда филлеры на основе гиалуроновой кислоты мы колем, чтобы там, например, скулу увеличить. Вот, я к тому, что здесь нужно использовать какие-то более мягкие технологии для начала, и уже дальше. Вы сами посмотрите, вы сделали пилинг, сделали какие-то легкие процедуры, прошло полгода, вы дальше еще биоритализацию сделали, вам нравится ваш специалист, вам нравится какой он с вами общается, как у вас вообще вот видение совпадает, еще не всегда совпадает видение красоты, видение прекрасного. Да, это кстати, я на косметологов иногда смотрю, вот особенно у нас есть конференция в Монако, и мы прям шутим на эту тему, что нет такого большого количества красивых женщин как там в кавычках, к сожалению, вот честно для меня это прям иногда боль, потому что я противница сильно менять черты лица, вообще даже противница в целом менять черты лица. Нужно это делать очень грамотно, мягко. Сочетая аппаратную косметологию и инъекционную косметологию, тогда человек остается собой. Но вот это, у это у что уже получается, про деформация?
0: Видение, наверное. Вот я тоже не знаю... Здесь и очень сильно учат. влияние как раз Инстаграма и фильтров, и деформации лица. Это тоже mm -hmm. отдельная вообще большая тема. Важный-важный момент. Просто сейчас
1: настолько ведутся на эту рекламу в Инстаграме. Скажу прям конкретно, каких зон. Зона подбородка и углы нижней челюсти. Вот просто 90% этих фотографий — это Photoshop. И мы сейчас с косметологами, известными, грамотными косметологами, которые клиники возглавляют, мы прям целый бой ведем, потому что таких результатов не может быть, то есть невозможно с натурально так изменить скулы, так изменить углы. Вот знаете, как будто бы там хирургическая пластика была проведена. То есть здесь прям Инстаграм в этом плане не показатель. Когда вы видите такие
0: результаты, супер какие-то прямо от одной процедуры, это уже должно наводить на мысль. Поэтому это, кстати, очень важно, Валерий. Большое спасибо, что выкладываешь фото без макияжа, да, вернее, вот таким с чистым лицом, чтобы вы понимали, как реально выглядит лицо. Ну, знаешь. редко,
2: надо чаще. Надо Может даже быть, после этого да? подкаст
0: будет чаще. Да. А теперь мне хочется спросить: хорошо, систему. Вы ее нашли? Сколько времени каждый день? У тебя уходит на уход за кожей, то есть ритуалы, какой процент твоей жизни занимает. И следующий вопрос а сколько у тебя баночек, если не секрет? Ой,
2: ну вот после того, как я стала членом жюри вашей чудесной премии, баночка увеличилась. Но я, опять же, все отфотографировала, отправила Саше, спросила, что можно, что нельзя. Вот я переезжала два раза, наверное, за полгода. Собирала, разбирала. Знаете, как интересно, вот все, что осталось в коробках, которые вот типа переезжали, еще до сих пор не разобраны, вот все, видимо, мне это не нужно. По факту, на самом деле, мне кажется, баночек. Ну, вот так на скидку мне хватит, наверное, баночек 5. Ну. 5-7, вот так вот. Это вот для того ухода, который мне, Саша... Для
0: качественного ухода для за кожей, чтобы... Не... А можно назвать эти? Даже можно без брендов, а ну, вот... я, вот да, вред. вот
2: сейчас что вспомню. Значит, ну, опять же, лето от зимы отличается, да, немножко в силу, там, определенных защит и спф Значит, есть у меня на ночь, например. Я не, не, не буду профессиональными терминами, я ничего этого не знаю. Значит, на ночь у меня, допустим, есть два каких-то крема, которые глубоко занимаются ре... Регенерирует? Регенерацией, да восстановлением да там питание нет я знаешь про что про обновление кожи а это с ретинолом с может ретинолом быть, это да я немножко буду потом да. комментировать вот тебе. то есть одно там
1: у меня с ретинолом второе которое ре вот это да. вот. вот то есть ретинол кожа будет немножечко шелушиться, шелушиться девчонок, да. покраснение то есть 2-3 дня ты пользуешься а потом угу. у тебя 2-3 дня идет восстановление питания легкое угу.
0: Вы надо чередовать да. Вы нельзя очень оказать. важно да угу. чередовать угу. да
2: другое какое-то это глубокое увлажнение. Это вот тоже на ночь и к ним еще может сыворотка. добавиться сыворотка, это сыворотка. да угу. это вот допустим три на ночь да каких-то которые я чередую ну плюс у меня есть мое любимейшее очищение которое вот для девочек для тех кто дорого там или еще что-то да конечно же это все не бюджетно но у меня действительно вот один мой тюбик по очищению да он у меня год полтора то и два то есть это капля Который растирается на руках Кстати, я вот недавно пришла тоже к этому Мне казалось, раньше крему надо просто вот даже и неважно, Там все равно нужен вот сильно ему мазаться Сейчас достаточно разогреть в руках Просто сделать вот так и достаточное количество Ну, тебе, да Приложить руки к лицу и все случится Волшебство Так, это получается где-то 4
1: вот с очищением тюбика там или баночки Тонизация ты забыла у тебя еще что? есть тонизирующие салфеточки, они да, отшелушивают это, с это, кислотами, как да, раз. Это очень важный это момент. Очень важно, но Иначе это... у тебя увлажнение так не подействует. Да.
2: Это важный момент, но это все равно не в такой постоянной истории, да? да ну, плохо. то есть это, это уже реже. Это плохо, но это реже. Потому что есть иногда ретинул, еще что-то. Вот ну, если
1: бы было прям в идеальной системе, да. ты бы вообще просто была бы без процедур ходил бы идеально. Ну, я активация. ленивая. Да, поэтому. Но все равно, <laughs> вот. на самом деле, очень хорошо.
2: Да, и на утро получается, что у меня есть теперь какое-то офигенное очищение, еще мягкое для глаз. Mm -hmm. Появилось просто сумасшедшее какое то Короче, ну ладно, и на утро еще, наверное, ну, 2-3 тоже. Это
1: там витамин С может быть. Обязательно витамин С. Обязательно Всем витамин С. Витамин С. Антиоксиданты для кожи Антиоксидант. утром. Вот это должно быть, знаете, как попить воды с утра. То есть... Ну или, или просто лимончиком лимончиком внутрь И что-нибудь с C. С. Как раз у бренда SkinCeuticals самый мною любимый антиоксидант. С утра, да, антиоксидант, какой-то увлажняющий крем или сыворотка. Или он
0: уже включает защиту? Вообще для меня это было удивительно, что... То в качестве победителя ты выбрала средство с СПФ, причем с мощным СПФ. А несмотря на миллион статей, которые мы пишем все рассказываем, в России ну, это не самые популярные средства. Тем более, если не едешь на пляж, а просто вот на каждый день. Но при этом ты выбираешь средства с СПФ. Вот как ты пришла к тому, что СПФ нужен? Всегда ли ты его используешь? Да, несмотря
2: на то, что действительно из каждого утюга кричат о том, что СПФ нужен. И вроде как мы живем не сильно в солнечной стране, но тем не менее, все равно, удивительно. Действительно, вот для меня это уже как очень наш. Для многих это до сих пор девчонки моего возраста, хотя казалось бы в 33 уж как никогда нужно задуматься о пигментных пятнах и о качестве кожи, они все равно до последнего лежат без защиты на солнце 30 это градусов катастрофа. и загорают. Это катастрофа просто фантастическая. Но ну, я думаю, что это до первого пигментного пятна.
1: <свят> которая потом уже ничем не исправишь. Спигментация. Я здесь всё кстати, абсолютно согласна, что она от нее не у от нее
0: можно избавиться, но внутри она уже, да. к сожалению, это самая погубила. проблема
1: я большая в косметологии на сегодняшний день нерешаемая проблема. Мы убираем пигментацию, но эта клетка настолько меланоцит чувствительный, я называю его капризная девчонка. Он uh -huh. реагирует на все, на гормоны, на солнышко чуть-чуть появилось и тут же она появляется. Но мы умеем работать, то есть мы убираем пигментацию и 100% на 80%. Но 20% вот эти процентиков они все равно чуть-чуть вот маячат, поэтому лучше предотвращать вот просто СПФ в каждый дом. А когда сгорают
2: лицом девочки? Боже, у меня просто кровью сердце обливается. Я просто в какой-то момент действительно поняла, насколько это важно, хотя я люблю загорать, потому что благодаря загору не видно как раз-таки каких-то неровностей, не знаю, покраснений или еще что то сейчас бы... ты меньше загораешь. Сейчас я вообще Жиди практически не загораю. Да? да, ну потому что, ну, это и морщины, да, это и вредоносные вообще сейчас солнечные все эти воздействия и это пигментные пятна, которые сейчас, если раньше мне казалось, что это что-то для вот там для мам, бабушек, то сейчас пигментные пятна начинаются у молодых девчонок, что говорит как раз-таки о том, что в мире происходит и что-то страшное в плане экологии вообще. И тем более из-за того, что я постоянно делаю какие-то сейчас уже постоянно делаю какие-то процедуры, потому что Саша уход следит, уход с ретинолом, уход у тебя с, ретинолом и с у кислотами, с кислотами. мы делаем пилинги Саши для того, чтобы опять же я была. Красивый, молодой, как можно дольше. А я ну, как бы в этом отличница. Один раз, два раза я увидела какие-то изменения в виде там, пигментных пятен или еще чего-то. или смушечек чего да, угу. испугалась. И все теперь как только мы делаем какую-то процедуру, она там говорит, Саша говорит, ну, месяца достаточно, я попользуюсь 50 защиты. Не 30, а 50. Я все равно пользуюсь еще 2 или 3 месяца с хлестом, Мало ли что, и неважно, есть прямые солнечные лучи или нет, это обязательно с 30, Филактика, с 15 да. это на каждый день, а 50 это если есть какое-то солнце или тем более, если вы сделали какую-то процедуру или используете ретинол, а, по идее вы должны использовать все. Угу. Поэтому для меня для самой это такое удивление, мои изменения моих привычек, да, ну это это то, что нужно всем.
1: Да, на эту тему можно отдельный подкаст записывать. Происходит, значит,
0: однозначно. Хотя говорят, Ой, на самом деле, что, хорош, к сожалению, опять-таки, у нас это не самые слушаемые, не самые читаемые темы. Да? До сих пор, да, вот нет такого ну, понимания можно... взаимосвязи о влиянии солнца и морщин, солнца и пигментных mm -hmm. пятен, солнца и высыпания, если говорить, потому что наш разговор начался с того, что, я помню, Лера рассказала, что на солнце даже еще хуже становились mm -hmm. акне, хотя да. многие считают, скажу, что почему... лучше.
1: Я хочу сказать прям несколько полезных тезисов, которые все должны сейчас записать, кто нас слушает, или и в своем сердце сохранить навсегда. Hmm. Про SPF. Важный момент. Нужно также подбирать по типу кожи. То есть для жирного, например, типа кожи не подойдут стандартные крема. Можно иногда выбирать какие-то пудры. Сейчас очень популярно, да, SPF-пудры И есть даже и 30 и 50. Это первый момент. Они для лица и тела должны отличаться, для лица более легкие текстуры, потому что все-таки SPF может... Они плохо смываются. Важно после СПФ хорошо очищать кожу. И важно, в принципе, брать с собой какие-то дополнительные средства, даже на солнце, чтобы отшелушивать кожу. Но отшелушивать очень мягко. Еще такой важный момент это, во-первых, то, что у нас в России, да, ну, не всегда есть активное такое солнце, и все считают, что нужно пренебрегать. Если в домашнем уходе есть средства отшелушивающие, то тоже мы используем круглогодичный СПФ, после процедур используем, как ты уже сказала. Плюс синий свет от экранов телефонов и от компьютеров. Ого! Он тоже несет с собой вот это старение, поэтому СПФ-защита это не только ультрафиолет, но это еще и лучи, которые, собственно говоря, от наших гаджетов нам светит на лицо. Вот. Да ты что?
2: А загорать можно от них? <свят>
1: <свят> загорать нельзя. И самое главное, вот есть такой миф, что на солнышке все высыпания проходят. Почему так происходит? Многие загорают 2-3 недельки, прилетают в Москву и говорят: вот, наверное, здесь плохая вода. У меня на солнце было все так хорошо, все так подсушилось. Я приехала и у меня обсыпало. Почему так происходит? Солнце запускает гиперкератоз кожи. То есть кожа на солнце не отшелушивается. Мы видим, она более сухая, становится. И все клеточки они прям сцеплены с друг с другом. Они не отшелушиваются, не обновляется кожа. Мертвый слой, грубо говоря. Собственно говоря, мы видим идеально все а приезжаем, у нас под кожей, вот под этим мертвым слоем уже появились какие-то высыпания, и они стрельнули, мы говорили о том, за какой период кожа обновляется, да, 25 дней в среднем. Вот мы и получили от солнца то, что оно вот за 25 дней, даже за 2 недели наработали мы на солнце. Поэтому очень важно, наверное, больше времени в тени проводить. Я к тому склоняюсь, что если есть какая-то проблема, и мы работаем с девочками, например, тоже акне, пигментация, розация, то в принципе даже не только только СПФ важен, но еще и защита механическая, то есть, какая-то панамочка, кепочка посидеть в тени, выйти там уже на активное солнце, снять головной убор, когда уже наступило безопасное время. То есть, это до 10 и после 4 часов. Прям если все будут это соблюдать, то у нас будет гораздо больше девчонок с меньшим количеством проблем.
0: А теперь у меня такой вопрос семьдесят, да, тысяч подписчиков в Инстаграм, Валерия? Ну, типа того, да, плюс-минус. Да? Uh -huh. И вот постоянно задают вопросы наверняка, да, и в сторис, и лично пишут. Какой процент среди них вопросов про бьюти, и что спрашивают чаще всего? Сейчас много появилось мужчин.
2: Не знаю, кто-то нагнал не мужской аудитории, давно не было вопросов. Ой, да всем интересно одно и то же. Вот часто мы, когда с Сашей встречаемся, я делаю какие-то сторис и говорю, вот у меня есть два часа с косметологом, быстро задавайте вопросы. Это так удивительно, что, несмотря на то, что, опять же, из каждого утюга одно и то же, из раза в раз, вопросы просто первый класс. А нужно ли умываться? О а чем умываться? А как определить тип кожи? Ну, то есть, все говорит о том, что все все равно бегут за быстрым эффектом, не вникая в детали. Это как вот, я хочу похудеть завтра на 10 килограмм. Дайте мне пилиулью. Вот также и к косметологу приходят. А все-таки, да, есть школа базовая. Это очищение, питание, регенерация и так далее. То, что необходимо пройти, и вопрос в принципе про это. И вот мне сложно выбрать интересный вопрос, потому что они все базовые и элементарные. Но, к сожалению, да, до сих пор люди не осведомлены. Это удивительно. К нужно да.
1: обучать. Да,
2: конечно, больше интерес про декоративную косметику, потому что все до сих пор думают, что этим можно скрыть все. Но, девочки, вот я тоже так думаю: я думала, она пожирнее тональником. Я в школе уже да, наносила тональник. И никто не увидит, что я смотрю, вот у нее идеальное лицо. Я думала, что у меня так же. Но ведь, господи, ну за тональником это он еще делает грязнее да. внешний вид. Видно всю вашу неровность, все ваши прыжки. И если он выступает вот на 3 миллиметра, а вы его замазали, это не значит, что он куда-то ушел. Конечно, больше внимания в первую очередь на уходовые средства, и потом уже на ту красоту, которую mm -hmm. вы получили, естественную, как бонусом приходит
0: декоративная косметика. Это сейчас огромный тренд, но это будет наш следующий подкаст уже про макияж, mm -hmm. что практически во все средства макияжа теперь добавляют mm -hmm. уходовые компоненты mm -hmm. и гиалуроновая кислота, и пробиотики, вот все модные, питательные, mm -hmm. полезные вещества, их сейчас все можно найти в макияже. Но это отдельная тема. Я уже поняла, что мы не уложились просто mm -hmm. во время нашей записи, потому что, мне кажется, тема бьюти — это можно разговаривать бесконечно нечто, да, и про uh -huh. всех. Но есть такой момент, да, Леру, тебя ещё постоянно называют очень улыбчивой, да, и, и обожают твою улыбку, и хвалят, и, в общем, каково вообще для... Вот позитивный настрой для кожи? Насколько он важен? Потому что я помню, что еще много лет я писала такой совет, что типа обязательно наносите уход с улыбкой, просто себе улыбайтесь в зеркале, там признавайтесь в любви своей кожи, глядя в глаза, что, чтобы это лучше действовало. А уже появился термин нейрокосметика, mm -hmm. да, Саша мне, наверное, не даст соврать, что что наша кожа напрямую связана с нервной системой. 100%. И этим и объясняется то, что во время пандемии у всех реально начала ухудшаться mm -hmm. кожа, потому что все психовали, и было из-за чего психовать. Сон влияет также, да? Вот для вас этот позитивный настрой, во-первых, откуда он берется, потому что хочется всегда, если честно, да, вот таким вот делиться. А во-вторых, как, на твой взгляд, это влияет на кожу? Потому что, мне кажется, это тоже очень важно об этом сказать.
2: Да, есть два типа улыбок, вот у меня, нет, три. Значит, одна улыбка — это такая блаженная, счастливая, отдающая, это когда я выспалась. Вторая улыбка — это уже такая немножечко нервно-автоматическая, наработанная, это когда я не спала наверное два все- таки не три да и я топлю за ту которая натуральная не отработанная годами после того как я высплюсь потому что ее не заменить ничем и улыбается тогда не только рот но и глаза и сердце и кожа улыбается и Ой, конечно, все это жутко банально, но, к сожалению, это правда. Если высыпаться на ночь, не упиваться огуречным рассолом не знаю, не есть соленья и колбасы, Лучше и винишка, да, то ну, это просто очевидно. Да? Не есть за три, за 2 часа, не пить чаев, выспаться, и с утра совсем другая кожа. Конечно, я так не думала: ни в 18, ни в 25. Мне казалось, что «Э -э, все одно, все в порядке. Вот, но да внутри улыбаться. И улыбаться, ну как вот сейчас на всех медитациях еще принято, да, там на каких-то курсах познания себя, у всех свой путь, он разный, но вот улыбаться сердцем. Улыбаться глазами — это самое важное. вот, Потому что я, ну, признаюсь, конечно, я не, я не робот, я человек. Очень часто я улыбаюсь просто машинально в силу своей профессии, тем более проведя сколько уже? Почти 4 года утро-пятница, где как бы хочешь-не хочешь, хочешь вы да положь, <социт> не проснулся, но улыбаться-то обязан. Но вот, кстати, хочу сказать, у меня есть ямочка, и часто улыбка вносит свои коррективы в морщинки, на щечках Чуть И, да, и на, на носогубки. И, с одной стороны, но у меня нет. Да, но, я глазами и
1: улыбами. Но, да -да 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 -да
2: -да -да. но, но все равно, конечно, таким эмоциональным людям, как я, да, которые и глаза скачут, и лоб, скачет, и улыбка туда-сюда сто раз на дню разные настроения, это, конечно, сказывается и на коже, поэтому тут еще больше сна еще больше профессионального ухода, подхода. Вот есть такая вот, да, обратная сторона медали.
1: И люди классные вокруг. Угу, угу.
2: На это самом деле, важен. да, вот 90% моего включения, моей улыбки — это люди. То есть я могу одна совершенно быть на генерации энергии стопроцентной, без улыбки, или когда я очень сильно в процессе кого-то слушаю. Вот тогда она просто пропадает, то что я вот погружаюсь в человека. Но как только у меня происходит контакт с человеком, который мне приятно, с человеком, которым тоже готов отдавать, вот эта вот химия невероятная, она... То есть не, нельзя быть сапатом и затворником, но при этом стараться, чтобы там все тебя воспринимали каким-то невероятным жизнеразмом. Нужно mm -hmm. общение, нужно взаимо да. взаимо Отдача, да. uh -huh.
0: энергии, вот этот обмен. Улыбка может улучшить кожу? Конечно. Я-то в это верю свято, потому что в свое время еще как раз, когда мы делали не один материал про типы старения, речь о том, что вот какое у тебя выражение лица чаще всего, с таким выражением в принципе ты будешь ходить в старости.
2: Mm, то есть если ты... И
0: я для себя сделала mm. вывод, что лучше быть улыбчивой старушкой, чем обвисшим шарпием. Это точно! А то есть бабушки ну, угрюмые. Щечками. Да, да, ты думаешь, она вообще улыбалась за свою жизнь? Это да, правда.
1: это вот такой, наверное, психосоматический какой-то момент, что мы внутри, вот легкость вот это, когда мы улыбаемся, когда мы радуемся, это в в центральную нервную систему Также уходит эта информация вот, Ну вот по этому кругу да вот Как более понятно объяснить То есть улыбка, она запускает выработку Классных гормонов И они потом хорошо влияют Впоследствии на нашу кожу И на нашу нервную систему И на волосы, и на просто и посмотрите...
2: да Просто посмотрите на себя Обратите внимание, когда мы влюбляемся Точно. Это просто до свидания. Вот магия, У меня проходит да. вся сыпь. Причем влюбляемся как в противоположный пол, так и в свое себя. дело, в профессию, в какой-то новый проект. Как только это происходит, никаких синяков под глазами, кожа чистая просто на сто Это о чем говорит, что делать из любви, тогда и кожа будет mm -hmm. прекрасной.
0: Я прям в это сильно верю тоже. Тогда я добавлю, mm -hmm. чтобы Поставить финальную точку, хотя и очень не хочется ставить сегодня: что, наверное, еще и влюбляться в свою кожу и пожелать тем нашим слушателям именно найти да. путь к своей коже, mm -hmm. найти своего коуча вот такого, как у вас, да, в мире бьюти. Да, мы в данном случае поможем будем приглашать специалистов, работать со всеми и найти свое средство, которое все равно, чтобы оно работало, нужно действительно улыбаться, нужно знать, что коже нужно, и, в общем, найти вам. Путь к своей коже, путь к себе. Путь Ой, к спасибо, это золотые да.
2: слова, совершенно верно. Потому что когда я была вся в прыщиках, да, я очень не принимала ни свою кожу, ни себя, mm -hmm. и я не любила, я хотела от нее избавиться. Да, ну мне хотелось просто поменяться. Можно я сниму свою твою надену? А Даже действительно, прекрасно. путь это к тому, что любить ее, и тогда ну, она ухаживаю. будет лучше. А мы все равно не заканчиваем. Вот точка не получилась.
1: В общем, я все желаю, да, получилось. да,
0: любить свою
2: кожу, это очень правильно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Это был подкаст Лучшая в красоте. С нами в студии Валерия Дергилева и Александра Малахова. Ну и я, Ана Саакян, вити-директор журнала «Гламур». И мы очень надеемся встретиться снова в этой студии. Спасибо большое, что пригласили.
2: Огромное. Надеюсь, были полезны. Да.
1: Всем желаю добра.